0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二零年十一月十八号。新闻首先带您关注：空军一架 F 1 6战机夜航训练，十七号晚间六点零五分从花莲起飞，六点零七分从雷达上光点消失。海空全面出动搜救，驾驶上校蒋正志。国搜中心在昨天晚间十点四十七分表示，国防部海巡等派出四机三舰八艇漏夜搜救失联的 F 1 6战机。国防部派出 C 1 3栋前往投掷照明弹，协助搜索空域。海军新疆舰以及马工舰也从苏澳港出海搜救。距离光点消失海域最近的海巡基隆舰也第一时间赶往协助。国防部长严德发在昨天晚间进入空军作战指挥部的联合空中作战中心，全程监控共军动态及搜救情况。今天早上将前往花莲亲自督导搜救，副部长张哲平上将将代为前往立法院备询，而总统则是指示各相关单位务必全力搜救，国军各单位也要打起精神坚守岗位。空军第五联队联队长谢日生十七号在临时记者会上表示，当务之急就是平安带回飞官蒋政治，希望全民一起集气，国军也会尽最大努力。今天记者王兆坤的采访报道
1: 。F 1 6战机失联，空军第五联队联队长谢日生表示，已出动两架直升机、四艘海巡船、一艘猎雷舰，加速搜救任务。最重要的事情。就是将飞行官蒋政治平安带回。现在的当务之急，我希望各位跟我们一样，跟我们全国的国，跟我们一起集气，我们会尽我们最大的努力。关于飞行官蒋政治的基本资料：空军官校正旗八十八年班，目前是第五联队第二十六作战队队长，战术专精教官，飞行总时数两千两百三十小时。F 1 6飞行时间 1,815 小时，已婚。相关讯息已通知家属。连队长谢日生表示，第五连队所有飞行员从我开始，没有人不参加飞行训练。蒋队长是我们非常优秀的干部，当然他要身先士卒。中央广播电台记者王兆坤采访报道
0: 。继续关注台湾的经贸情势。中国所主导的区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 正式签署。行政院副院长沈荣金十七号强调，对台湾的产业冲击有限，加上船产早已到东南亚布局，都让影响降到最低。后续政府将协助产业加速升级转型，做海外布局，并加强海外拓销。经济部长王美花透露，二十二号就会举办首播座谈会，锁定钢铁、石化、车辆、纺织、塑胶等五大产业，交换意见，严拟因应对策。新联央广记者谢嘉欣的采访报道。
2: 区域全面经济伙伴关系协定而 s e p 正式签署，外界忧心将对台湾产业造成严重冲击。不过，政府各部门多强调冲击非常有限。行政院副院长沈荣金十七号出席车辆工会活动时重申，而 s c e p 会员国之间自由化程度原先就有九成，协定签署后自由化程度只些微,微提升一到两个百分点，对台产业影响有限。再加上船产包括纺织、自行车等。早已到东南亚布局，也让影响降到最低。不过，尽管如此，政府还是会从三面向来提供产业协助，包括加速升级转型、提高产品附加价值与竞争力，来避免受到关税影响；还有加强海外拓销与协助企业海外布局。他说：“政府
0: 协助在东南亚国家设置
2: 台湾工业区，以及签订双边投资保障协议。”设置它 desk 提供这些单一的窗口的服务。王美花稍后则表示，其实武汉肺炎 COVID-19 的影响更胜 RCEP， 但经济部也将于二十二号邀钢铁、石化、车辆、纺织、塑胶等五个可能受冲击的产业举行首播座谈会，交换意见，研拟因应对策。后续工业局也会持续邀其他产业针对 RCEP 条文细节深谈。沈荣金强调，受中国干预，台湾暂时无法加入 RCEP， 更突显台湾必须与美国深化经贸关系，才有助于未来加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 与各国签署自由贸易协定 （FTA）。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 完成签署，中国对区域的影响力有可能持续扩大。高雄大学政治法律学系教授杨君池十七号受访表示，中国影响力的提升虽不可避免，但是 RCEP 就是一个经贸体系，与安全或政治有关的议题，东协国家会另有安排。也就是说，中国想利用 RCEP 扩大政治影响力，未必能如其所愿。前天记者王兆坤的采访报道
1: ，针对 RCEP 完成签署后的区域情势。学者杨君池表示，中国经济实力强大，在 RCEP 组织内的政治影响力与筹码相对也会慢慢提升，这是不可避免的事情。不过，中国若想在这个经贸体系纳入安全或政治议题，至少东协国家会有不同考量。杨君池以越南为例指出，这个东协国家虽参与了 RCEP， 却一直努力想将美国与俄罗斯的安全力量引进东协组织。他说：“
0: 中国大陆有可能因为这样，他去影扩大他的影响力。但是东协国家，然后就用了一家 ASEP 是东西在主导嘛，东协国家其实对政治的议题或者安全议题，其实也有一些变坏的安排了
1: 。至于 ASEP 对台湾的冲击，杨君池认为，单纯从他是全球最大自由贸易区这个角度来看，对台湾或多或少会有影响。不过，在 RCEP 适用项目以工业产品与农产品为主的情况下，对我国的影响力没有想象中那么负面。杨君池说：“政府
0: 讲的没有错的，是没有这么这么大的一个冲击的。我国是因为现在都是属于电子产品比较多，就是当然是有比较不好的影响，但是没有想象中这么大。原因就在这里
1: 。”杨君池进一步分析 ，RCEP 大约从二零一二年开始讨论。由于过程实在太过冗长，所以很多国家早已透过双边方式寻求经贸合作。台湾也是如此，像我与新加坡、越南、泰国的一些双边协议，透过这类个别单点的突破，仍可让厂商顺利进入 RCEP 市场。只是说没有办法一下子全面适用，会比较辛苦一点。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道
0: ，将焦点转到国会。国民党团十七号第十度背阁行政院长苏贞昌的施政报告，院会空转一天。民进党团总召柯建明表示，国民党团继续背阁，将压缩中央政府总预算前瞻三点零等案的审查时间，这个会期势必要加开临时会。民进党立院党团总召柯建明表示，国民党背阁议事让院会无法召开，不仅浪费国家公堂，也剥夺立委的质询权，更让很多重要法案及立委提案无法复委。这会期的法案通过数目将会是史上最低，总预算的审查时间也会被压缩。立法院这个会期是预算会期，目前各委员会在审查总预算当中。而依据《中华民国宪法》第六十条的六十条的规定，立法院遇有总统之资请或立法委员四分之一以上之请求，得召开临时会。时代力量前主席高玉婷闪辞党主席，掀起党内风暴之后，实力决策委员日前推举不分区立委陈娇华为新任党主席，十七号正式就任。陈娇华表示，在接下来三个多月的任期，他将带领全党继续前进，代表时代力量与台湾全国人民沟通，争取更广泛的支持。他并且允诺一定会完成任期。前间记者刘玉秋的采访报道。
3: 时代力量前党主席徐永明卷入受贿案后退党，实力决策委员总辞，并在八月二十九号选出新任党主席高玉婷。不过高玉婷才上任两个多月就闪辞，实力决策委员又在十一月十号决议推举部分区立委陈昭华接任新任党主席，任期到明年二月二十八号。实力党中央十七号举行新任党主席陈乔华的就任记者会。陈乔华表示，他过去是长期投身环境运动的大学教师，因为实力的邀请参与去年选举，成为实力的部分权力委，以一种新的身份参与公共事务。而在短短近一年的时间，他现在又成为实力的党主席。一方面感触良多，另一方面也觉得戒慎恐惧。他知道自己将担负更重的责任，但。他会全力以赴，在任期届满前，他不会辞职。在接下来的三个多月的任期，哈，我将带领全党。继续
4: 前进，代表时代力量与台湾全国人民沟通，争取更广泛的支持。好，我可以非常坚定的回答，好，我一定会完成任期。
3: 陈乔华指出，实力将自身定位为一个进步的政党，追求的是能够实现公平正义的新政治。他就任实力党主席的期间，实力将继续以十项核心议题为工作重点，包括环境正义、土地正义、居住正义、金融。正义、劳动权益、社会权益、人权主张、宪改主张、司法改革与媒体改革。至于二零二零大选布局，陈乔华表示，深耕地方是实力不可逃避的课题。他期待实力的各个地方党部能与民众有更密切的互动。他也会结合地方党部及立院党团的力量，为接下来的选举开始做初步准备。陈乔华也特别引述前党主席黄国昌所说的话，认为实力承诺要做一个透明、开放、参与行动的政党。哪里有不公不义，哪里就有我们的身影。实力将永远站在改革的最前线，为最需要帮助的人们奋斗。陈乔华说：“实力还有许多人相当重视这些承诺，所以无论在台湾的哪个角落，哪里有不公不义，哪里就应该有实力。”另外，陈乔华也公布实力新任党务人士，包括新任秘书长白新芬、五贵副秘书长为张贵行、连玉庭、简志祥、吴伟达、林宇凯。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。继续关注国际情势，印度、美国、澳洲及日本的海上部队十七号在北阿拉伯海进行第二阶段马拉巴尔海上联合演习。中国在印太地区日益独断，这项军演被视为区域抗衡中国措施的一部分。美日印澳组成，俗称为“四方安全对话”的非正式团体。这是四国第二度参与此等规模的联合军演。第一阶段马拉巴尔演习已经在十一月三号到六号期间在孟加拉湾举行。印度与中国在双方有争议的喜马拉雅山一处边界已经陷入多月的军事对峙。分析家指出，印度希望这场军演能够对北京起威慑的作用。美国联邦政府预计在明年一月起进行政权移交，外界密切关切两岸情势。且美国国防部副助理部长科伯吉17号表示，中共军力近年大幅跃升，加上胁迫措施不一定奏效，北京武统台湾的可能性提高。乔治华盛顿大学席格尔亚洲研究中心十七号举办线上研讨会。科伯吉表示，中国要拿下台湾的方法越来越多。就他看来，武力犯台及造成继承事实是其中危险性最高，但发生可能性也日益提高的选项。他解释，中国虽然也可以采取军事与经济胁迫工具并用，但是这么做，他认为会留给台湾人过多的选择权以及斟酌空间。科波奇表示，中国目前拥有能够进行轰炸的大型导弹部队与空军，也积极发展两栖作战与台海空袭能力，以及阻挡美军援助的能力。在习近平领导之下，中国的姿态越来越强硬。习近平本人也多次表示，希望能够解决台湾问题。而在此背景之下，科伯局呼吁台湾方面努力实现整体防卫构想，并且将军事支出增加到至少与南韩同高。他强调，台湾是否严肃看待提升自我防卫的议题，会影响美方是否在台海发生争端时出兵协防的决定。这里是中央广播电台。
1: 就有机会获得每金2500元的奖金。报名自即日起至11月30日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的6点45分，欢迎继续收听新闻。蔡英文总统十七号午间出席台北市美国商会二零二零年度会员大会。总统在致辞时，首先攻克台北市美国商会正式更名为台湾美国商会，并期盼台美能够签署双边贸易协定，进一步发挥双方的产业互补性，创造更多商机，也让台美经济伙伴关系更上层楼。前天记者欧阳梦平的采访报道。
5: 蔡英文总统以英文致辞表示，这是他第二次以台湾的总统身份参加美国商会年度会员大会。他并透露，美国商会会长金奇伟在八月和他见面时，就分享了台北市美国商会正式更名为台湾美国商会的喜讯，他要对此表示祝贺。他说
6: ：“台湾美国商会这个名称，实质代表了在
3: 台会员。我很高兴今天和大家一起见证这项宣誓。”深信美国商会未来将持续在台美的经济伙伴关系发展
5: 上
6: 扮演重要关键的角色。
5: 总统也在致辞中指出，台湾防疫有成，并维持良好的经济成长。不但第三季的经济成长率稳居亚洲四小龙第一，台北市美国商会今年发布的商业景气调查以及台湾白皮书也赞扬台湾经济繁荣。更有近七成的会员对未来三年台湾的经济前景表示乐观。总统表示，包括奇异公司、Google、微软等都来台投资，台积电也将在美国亚利桑那州新建先进的晶。原厂，这些都是台美经贸密切交流的例证。他并指出，美国国务院次卿克拉克九月访台，和他畅谈台美经贸伙伴关系，也与我政府相关部会首长会晤，成果丰硕。未来透过台美经济繁荣伙伴对话这个新平台，也将可在供应链重组、技术、基础设施和能源等领域获得更多合作机会。另外，台美在九月签署了基础建设融资及市场建。建立合作架构，并于上月底召开视讯工作会议，也将深化双方技术交流和资讯共享，带动印太区域基础设施的投资，并确保供应链的坚韧和永续发展。总统最后强调，签署双边贸易协定，才能更加巩固双方的关系，进一步发挥台美产业的互补性，创造更多商机，让彼此互蒙其利。他也特地感谢台湾美国商会所有会员，促请美国政府和国会议员与。台湾洽签协中央广播记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续关注财经消息。金元代工龙头台积电，社会5 G 手机与高效运算应用的驱动之下，股价不管是在美国存托凭证 ADR 或是台北股市表现都相当亮眼。十七号一度冲破五百元大关，站上五百零六元的新高价位，也带领大盘指数挑战一万三千八百点。不过在冲高之后，包括台积电和大盘指数双双回跌。近期由台积电领军的大盘走势，是否已出现过热需？讯号，而台积电股价冲破五百元是天花板吗？都令投资人相当关注。陈立记者陈林信宏的采访报道
6: ：，美国总统大选抵定疫苗传家，因，再加上美国景气复苏等利多激励，台股上周涨幅达百分之二点三一，持续站稳万三关卡，且在外资持续追捧下，带动指数创新高。周线连二红。以盘面来看，五 G 概念为首的台积电近期股价火红。十六号在台北股市收四百八十四元，市值冲破新台币十二兆元大关，达到十二点五五兆多，约四千四百零三亿美元，成为全球市值第十一大企业。十七号股价持续冲高，将挑战超越四千六百六十一点五亿美元的 Visa， 成为全球市值第十大企业。台积电向前冲，带领台北股市大盘持续上攻，挑战一万三千八百点。国泰正奇顾问处经理蔡明汉指出，从技术面来看，由于台积电和大盘指数在短线涨多的情况下，正乖离偏高，因此短时间来说，恐会有短线获利了结卖压。蔡明汉说。
0: 固然今天比较好，就是电池还是这个市场的一个主流。那目前成交比重大概都在七十五左右，还算一个合理的范围。但是这个大盘的部分有过热的疑虑，那假如正股逆偏高，一定会导致短线出现获利量结慢压。所以可以看到说，今天的这个无论从台积电或是大盘来讲，上档部分都趋近压力，所以出现这个开高走低的现象。
6: 分析师也认为，以目前盘市来看，良性的成交量能应该要介于新台币两千亿至两千五百亿之间。至于电子股的成交比重在七成至八成之间，如果超越的话，就有过热的疑虑。即便短期观察如此，但从中长期来看，国泰投信认为五 G 将成为未来一年的主流趋势。从基地台来看，台湾从上游 IC 的台积电、联发科、文茂等，中游的大力光至下游。的红海、广达等这些知名台厂，不论是在基地台部件或是五 G 手机制造等，都扮演全球主要供应链要角，而全球都得靠台厂、澳元、五 G 梦才能得以实现。中广电台记者陈林信宏报道。
0: 而因为制程技术落后，早就被台积电超车的韩国三星，则是大举投入研发资金，决定转战3纳米制程，希望2022年可以赶上台积电。彭博社报道引述市场分析师看法，对于三星是否能够抢占台积电的主导地位，多半表示怀疑。报道指出，台积电每年投入约一百七十亿美元研发先进制程。尽管三星半导体部门计划在2020年花费两百六十亿美元的资本支出，但其中主要仍集中在记忆体业务的投资。内政部明年将启动换发数位身份证 （EID）， 多位民进党立委忧虑数位身份证管理机制不够完善，希望内政部暂缓换发。对此，内政部次长陈宗彦十七号受访时表示，换发数位身份证已经有一段时间，将持续聆听社会不同意见，持续检讨。陈宗年也表示，会持续与民进党立委沟通数位身份证换发以及治安保障的议题。前听记者王维婷的采访报道。
4: 民进党立委范云、刘世芳、何新纯和洪生汉十七号举行记者会，表示内政部推动的数位身份证管理机制不足，应该先设立专责机构、制定专法等配套措施，强化治安管理机制。执政党呼吁内政部暂缓推动数位身份证，以免成为中国对台湾的治安破口。对于执政党立委的呼吁，内政部次长陈宗燕十七号受访时表示，数位身份证换发已经。规划一段时间，并非匆促上路，属于整体数位政府计划的一环。相关管理措施分散规定在户籍法、各资法和资通安全管理法之中，且当时经过国发会通盘解释与综整各部会的意见，才推动办理。关于民进党立委忧虑的治安问题，包括防堵骇客入侵系统、因应来自于中国的治安攻击等，陈宗彦表示，户籍证系统并未因为焕发数位身份。证而改变，内政部会做好完整的治安防护。陈宗彦说：“
1: 户意证系统并没有因为数位身份证有所改变嘛，还是现行的系统、嗯、那我们的国家的整体治安的防护都会有整体的规划跟防护的这个体系。当然，这个是一个重要的部分，我们一定要把它做好。会透过跟第三方的合作来做检讨跟检
4: 视。”立法院内政委员会十六号审查内政部预算时，已经冻结百分之五十数位身份证的相关预算。执政党立委又公开呼吁暂缓推动。陈宗燕表示，感谢民进党立委们的意见，内政部会持续与执政党立委沟通，且广听各界意见纳入检讨，也会在立法院专案报告时详细说明。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 关注异文讯息，不畏疫情，百老汇音乐剧歌剧魅影剧组来台，近百人在经过两周的居家检疫之后，全数二彩音过关。17号召开记者会宣布，将从11月19号到12月6号，在台北小巨蛋演出22场，而台湾也成为全球在疫情期间唯一能够如期演出歌剧魅影的国家。歌剧魅影四度来台演出，这次集结了来自美国、英国、韩国等国的演员和工作人员，并带来230套戏服及原装的剧场屋顶。导演雷纳·弗瑞德表示，国外许多人在疫情期间失去了工作，剧场也受到极大冲击，所以歌剧魅影剧组都很珍惜能够站在台上演出的机会。饰演魅影的强纳森·罗斯茅斯表示，在居家检疫期间，就像被关在地下的魅影一般，无法与人接触。他希望观众之后在观赏表演时，能够以同样的心情投射在魅影身上。在国际疫情方面，法新社会诊官方数据显示，欧洲俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例数已已经超过了 1,500 万例。欧洲是全球确诊病例数最多的州，远超过拉丁美洲和加勒比海地区的 1,210 万例，以及亚洲的 1,150 万例。法国最高卫生官员、卫生部工卫署长沙罗梦17号在记者会上表示，法国 COVID-19 确诊病例已经超过了200万例，成为第一个突破200万例的欧洲国家。目前确诊总数达到203万6755例，在全球仅次于美国、印度和巴西。法国在10月30号实施全国封锁之后，单日新增确诊数已经大幅降低。而这场疫情从去年12月在中国爆发以来，全球的确诊病例已经超过了5500万例。泰国国会辩论宪法修正草案，反政府示威人士17号遭到警方数度以强力水柱驱离，并且喷洒催泪瓦斯。抗议人士冲破封锁线之后，则和保皇派起了冲突，互丢石块和空水瓶，气氛相当紧张。泰国自从今年7月以来，全国掀起一片学运浪潮。抗议团体呼吁总理帕拉育下台、修宪以及进行王室改革。国会十七、十八号两天辩论修宪草案内容，以多个主要学生团体组成的人民号召支持者集结在国会外，施压国会通过民间版本的修宪草案内容。数百位抗议人士在昨天大约下午两点开始和警方对峙，警方大量使用水柱驱离抗议者。双方对峙到下午五点，封锁区其中一端的水炮车和震爆警察突然撤手，抗议者冲进原先的封锁区，遇上保皇派的黄山军，双方冲突一触即发，互丢空水瓶和石块，并且叫嚣，中间甚至传出爆炸声响。互相对峙一个小时之后，气氛稍微和缓，抗议者守在靠近国会外的路口，不肯离去。泰国国会曾在九月二十三号和二十四号两天进行过辩论，讨论六个宪法修正草案，但是执政党拖延修宪进度，引发抗议团体不满，从十月中开始升高抗议规模。美国总统大选胜选人拜登十七号任命几名竞选团队核心成员和民主党联邦众议员李奇蒙担任白宫高阶幕僚职务。拜登透过过渡团队发表声明，任命他的竞选总干事迪伦为白宫副幕僚长。迪伦是第一位领导民主党总统选战并赢得大选的女性。长期和拜登关系密切的顾问唐尼伦和瑞西提将分别担任总统高阶顾问和咨询顾问，而瑞姆则将成为总统高阶律师。而与拜登关系密切的克兰则被认为为任命为白宫幕僚长，李希蒙或任命为高阶。顾问和白宫公众参与办公室主任。以上新闻由王玉伟编辑播报，谢谢收听
3: 。二零二零年总统府音乐会将在十一月二十一号星期六下午在高雄为我营国家艺术文化中心举行。中央广播电台将为您全程转播音乐会的实况。全球各地听友，请使用中波一四二二千赫。一五五七千赫，短波九四零零千赫、九七零零千赫、一一八四零千赫、一一九二五千赫以及一二零二零千赫收听，也欢迎您上央广网站同步收看。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。十一月二十一号星期六下午两点到四点，请锁定央广网站以及中短波频率。一起聆听今年的总统府音乐会。